0: I skies white. bright
1: night,
2: I think
0: see clouds blessed sacred myself, blue, The the dark of of to day,
3: and what a wonderful
4: world. 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃， uh, 一年一度毕业季，又有一批一大批朝气蓬勃的莘莘学子即将进入被社会毒打的系列。我们今天来聊一个被社会毒打的项目之一，就是租房。然后请出即将毕业的同学伊萨
3: 。大家好，我是伊萨
4: 。<笑>然后还有两个已经遭遇了社会毒打好多回的房客，<笑>哎，白人。大家好，我是白云。嗯，还有一位是今天首次来做客我们节目的朋友。
1: 哎，大家好，我是东山
4: 。好的，那我们就聊一下这个租房这个话题啊，因为其实可能相比找工作、找房子，甚至更重要，因因为学校一旦让你离开，你就必须得找一个地方住出去。那我想先问一个问题，就说在都市打拼的这种生活里，大家觉得在建立个人安全感这件事儿上，租房有多重要？
5: <笑>就毕业到找工作，到真正工作这段时间，就租到房之前，我都没有意识到这件事情。直到我找到了工作，并且可能不是很在意这件事情，我搬进去工作了一段时间以后，才会发现。租房上要花的时间真的要长一点，就谨慎一点，否则可能比你选工作还要可能更影响你的生活
4: 。嗯，呃，你这个话里头一听就是遭遇了特别多，是你租的房子给你带来了哪些困扰呢？因为我当时我本科毕业的时候是比较
5: 晚找工作的，我是先回家待了一段时间，所以对我来说，当时最着急的事情反而是工作。然后我又没有定下来在哪个城市，因为我说我无所谓在哪个城市工作嘛，我就先找到感兴趣的工作，所以漫无目的在找，所以找到工作的时候，我对那个城市是没有任何的了解，包括它的交通啊、生活、租租房。然后找到那份工作以后，我也是因为去面试，我才去到了那家公司所在的地区，才去了解附近呃什么情况。哦，那其实是一个很偏僻的地方。刚开始我还觉得很庆幸，因为很偏僻，所以它的房租很低，很容易找到房。然后我也很容易的就找到了公司附近的房子。但是那边的房子呢，可能就因为是郊区了嘛，都是一些自建房，它的设施都不完备，全都是大多数都是空房子。你就添置了很多家具，然后还是跟呃不认识的另一个。就是在豆瓣上找到的吧，的一个室友一起合租的，但是租之前也对那个房子没有了解，对他没有了解，对那个区域没有了解。然后后来我们生活当中就就会有很多的分歧，包括我们要共同去为那空房子买东西。然后最最要紧的是那个房子，它可能是自建房那块都很容易有一个问题，就是停水停电。不定时的就停水停电，我遭遇了两次去扛水，我整个人都崩溃了。加上我那个房间没有没有空调，只有我室友的房间有空调，所以我室友是给了我房租上一些便宜。我当时没有住进去之前就没有考虑这个问题，我就觉得无所谓，反正室友说可以，就是去他。如果真的很热，可以去他房间一起住嘛？但后来你会发现，就是真正生活起来，室友还是室友，你还是你，你们并不是，哪怕你的朋友是你的合租室友，你也不可能就是经常的去他的房间住，就是很多的问题我都没有考虑到。然后后来再遭遇到工作上的烦心事以后，这两件事加起来，就让我很快就<笑>。生活的几近崩溃，然后我也很快离开那家公司，以后再找工作就更麻烦了，因为那个房子选在了很偏僻的，离我第一家公司很近的地方，就造成了后续的一系列麻烦。可以说，租房导致我整个人生轨迹可能都会发生一点变化。
1: 哎，而我觉得我的情况跟百元的情况可能特别像，就是因为我也是在杭州上学，然后我后来是来到了北京工作嘛。然后我最开始的话来北京的话，我有一个特别大的感受，就是北漂的安定感，它是大概有三个东西组成的就是，比如说，一方面是工作，另一方面可能就是这个住房这一块另一方面可能是感情这一块我觉得这。北漂的安定感，它是这三个东西的一个特别微妙的动态的一个平衡。一旦说其中的某一个东西，比如说你要换工作，或者是你要换房子，或者是你的情感出现了一些波动什么的，这个都会影响到这个北漂的安定感。所以对于我来说，就是租房这一块儿，它是生活很大的一块儿。一方面就是我特别惧怕那种就是。被那种无家可归的这种漂泊感支配的这种感觉。另一方面呢，我也我其实也特别期待，就是搬到一个特别特别好的新家的这种喜悦。就比如说搬到一个新家，它可能更宽敞了一点或者是更就是家居的布置更好了一点或者是他的这个室友更友好了一点甚至是更聊得来。就甚至是窗外的一些风景更好了一点，我觉得这些都是我所期待的。就总之就是既有恐惧，往后也又有一些期待的一些东西
4: 。伊萨<笑>、啊、即将毕业，听到了这么两段故事是一种什么样的感受
3: ？就是虽然是即将毕业，啊、呃，但是。嗯，也是对两位说的已经有所体会。来讲讲<笑>、嗯、讲讲、嗯。就是因为我今年是刚好碰到疫情嘛，<笑>然后就更惨了
4: 。对，疫情会有特殊的故事。嗯
3: 、对，就是其实我是啊、呃，怎么说？我是因为就是朋友，他本来在这边已经有自己的那个住的地方，然后我就是疫情的时候，当时就是学校都不让我们来北京嘛，<笑>但是他们他也没明说，然后。我就是想过来找工作或者实习什么的，然后我就想，哎，那不如我就直接先过来先住吧，因为反正他那儿也空着嘛。然后我就搬过来了，根本就没有想就是之后怎么办。然后我就想先过来先找工作，然后其实其实我就是找工作的同时就已经开始想到找房这件事情了，因为我不想一直都在那里就是待着嘛。但是我发现一个问题是，如果我没有找定工作，我没有办法找房，然后我就就只能先找工作，嗯、然后就是工作定下来之后，我本来以为找房是一个很顺利的过程，就是很快就可以找到。因为之前我对就是鼓楼这边有所幻想
4: ，哈是哈哈哈，传统对，我
3: 有就是因为我之前也有朋友是住住胡同的嘛，然后我也去他家里面就是待过一段时间，嗯、我其实当时觉得蛮好的，但很多问题就是当我真的去看房的时候，我就意识到了，就比如说就是胡同里的房子吧，就是住一天两天是可以的。但是如果每天说就是旁边的狗叫你都能听到的话，那还是挺烦的。然后就是隔音什么的都感觉不太好。然后，嗯，还有就是什么采光啊，嗯
2: ，取暖
3: 应该也是。对对对。然后就是一旦你你你偶尔去住住，你是觉得啊挺好玩的。然后一旦你是要我要掏钱，然后我要在那儿，你想想你要在那儿住一年的话，你就有点犹豫了就，就嗯。
4: 哎，我听说你住的这个朋友家，你朋友之所以可以把房子给你住，是因为他他也受了疫情的影响，是吗
3: 、呃？对对对，就是他不能按时回北京，我才有地方可以待的。就是不然的话，我可能是啊先租房，然后再来北京，那估计我就来不成了。我感觉，嗯。嗯其实也幸好，伊萨他是学校在北京，然后工作打算在
5: 北京，<对>然后租房也是找的北京。像很多的大学生，呃，年轻人毕业以后，可能他是很想去到另一个大城市打拼，但其实会就面临不一样的问题。他、嗯、其实要先对那个城市了解。嗯，我觉得可能这个东西是要前置于他找工作之前。
4: 哎，那百元，你刚才提到，就是你那个故事，其实相当于你是一个陌生城市的闯入者嘛
5: ？就这种
4: 情况下，<对>你在那个城市有朋友吗？有朋友，但是其实朋友也帮不
5: 太上忙。就是认识的朋友都是男性朋友，在那个城市刚好都是男性朋友。嗯，就他们能给我一些工作上，就是说给我一些呃交通上、啊、工作上的一些建议和指导，但是。住房上真的帮不了我太多，因为没有办法寄住在他家，他也是就是大家朋友一起合租的，嗯、然后都是男生
4: 。嗯，伊萨、嗯、这边，我要追问一下，因为今年的毕业生也是非常的特别，像你不能回学校的话，那比如说你的衣物呀、日常
3: 、就是、用品怎么办？都没有，都没有啊，太惨了。就是我过来之后，就是。呃，啥都没，家徒四壁，真的就是，啊、呃，衣服都是，嗯、呃，来的时候是冬天嘛，<笑>然后是只有冬天的衣服，然后到春天了就就买春天的衣服，然后本来以为买到春天的衣服就可以了，结果又到夏天了，然后又得买夏天的衣服，嗯，就是一路从冬天买到夏天，<笑>嗯，就就就还挺惨的，
4: 就因为毕业买了好多新衣服，对，对。好
3: 的，哎，那大家就说，在这个过程中，你们
4: 会愿意拿出工资的百分之多少来租房呢？
1: 嗯，我差不多应该是百分之三十到五十左右吧，就是这个区间
4: 。哇塞，你的上限都到了五十
1: 。就是五十的话，可能会是，除非是特别心动的这个房间，<笑>但平均的话，应该差不多就是就在百分之三十左右吧。
5: 我之前在深圳和广州的时候是压的比较低的，大概到可能四分之一左右吧。嗯、但现在来了北京以后，被现实很快就被现实打败了，就是起码三分之一以上，可能三分之一到三分之二之间了
1: 。三分之二可能有点太，三分之二有点
5: 多了。<笑>是就是就是，我看到我身边认识的朋友、室友，确实拿出三分之二的，就北京的房价真的是和工资的那个差距、嗯。有一点是
1: ，是可能就是不同城市的这个，嗯,嗯，租房占比可能是确实是不太一样
5: 。对，嗯，哪怕是很普通的房间，也需要拿出三分之一的工资，是最少最少的了。嗯、是
3: ，我觉得就是你住，就是住一个，就是你能活下去的房间。<笑>就是房间都不是房屋，就是、嗯是,是,啊、是能打的地方的。<笑>对，就是基本基本的权利呀、啊，就我觉得不是钱能衡量的，就是、嗯、对啊，不然你工作也不开心。是，是嗯，
4: 我我就记得我当时毕业的时候，我我自己想象的那个房间，就是他只要能放下一张床。<笑>然后有一个桌子供我写作，哎，你们像说的像伍尔夫，我需要就就那么简单一个房间，一间自己的房。就我当时想的就是，只要不用跟别人睡在一张床上，就是可以自己有一个独立的空间，而不是跟你的朋友共用一个卧室的话，就我当时就已经心满意足了。但实际上我们在看房的时候，哇塞，到那个。青年路那边儿有一个，当时二零一三年特别好的房子，呃，三居特别大、特别宽敞、明亮、精致。然后他当时是要七千多，我们三个朋友合计了一下，然后可能给我住那个最便宜的，那个时候基本上就是我的工资。我的工资交完房租就没什么所剩了，但是我当时其实因为毕业还蛮焦虑的，就觉得即使那样都能接受，啊，但后来好在我的同学比较理智，他说这样子不太现实，所以我们又去看了别的。
1: 我觉得这个可能也跟就是你租房时间就是有一定的关系吧。比如说你刚毕业，可能确实这个租房的占比可能会比较高，但到后来可能随着你的那个工资的上涨啊什么之，可能这个租房的占比也会降低吧。比如说，呃，尤其我了解到的一些，比如说像他们在腾讯啊或在字节跳动一些这种互联网公司工作的一些刚毕业的毕业生，他们第一个月可能确实。这个占比比较高，但是因为他们那个薪资的成长空间也特别大，所以这个的话，其实他们最开始即使特别高，到最后的话紧张半年，到后来可能也逐渐的就是很宽裕的一个状态
4: 。那对于这种工资涨比较慢的同事来说，就。还还蛮那个什么的，我觉得毕业生真的是，其实在处理这一关的时候特别难，因为你刚好你工作的时候，你又拿不到工资的全额，一般基本上实习三个月，然后这三个月一般就拿百分之八十嘛，然后但你的房子一般是压一付三，三就那一刻，哇塞，你就感觉把自己所有的财产，然、嗯、债务都满了。
1: 呃，这是大学生走入社会的第一课，就是房租压一付三，然后工资只发百分之八十。
5: 嗯，但是我觉得，就首先我们就是租房很重要嘛，经验也告诉我们租房非常重要。我觉得可能是可以，就是从住房的质量和交通上，就是做一个取舍。可能有的人就会选择住稍微远一点，但是。还是可以有交通工具能够到达公司的房子，那样可能房价低一点。嗯，你可以选到就是质量更好的一些的房子。嗯、未来他如果第一份工作干不长，他还在就是交通线路附近，他也还能够有的选择，不至于太被动。
4: 对，这刚好是我的下一个问题，就是说大家在这个交通位置的选择上的一个考量。因为我记得当时我毕业的时候，我的同学给了我一个建议，他说你可以考虑两件事儿：如果你希望房间好一点，但是那可能就意味着你要住的远一点，比如说住五环甚至六环；但如果说你更在意交通，那你就可能需需要牺牲一。对房间的要求。
1: 嗯，我觉得这个可能涉及一个就是通勤成本的问题吧。可能有的人比较愿意说是，呃，我可以住得稍微远一点但是我一定要住得比较好一点但是有些人他可能愿意，比如说我住一个比较中等的一个房子，但是呢，我不希望他离公司太远，就是他希望节省他这个通勤的成本，包括比如说他这方面可以保证他睡眠更充足，或者是他在这个上下班的这个心情可能会不一样，因为。比如说比较远的，尤其以六号线为例吧，就是比较远的话，肯定你上的上去的话，肯定就会特别困难。但是越往这个市中心往这边走的话，它肯定上上这个地铁的难度也会更容易一些。甚至有的人会选择那个骑自行车上班或什么，这也都是涉及到这个通勤成本的这个问题了
5: 。但是我来北京之前，我在别的城市。包我自己，包括我的朋友给的建议都是通勤时间不要超过三十分钟。后来我来了北京，我发现三十分钟那算是极短的，一个小时都是可以接受的
3: 、嗯。我反正现在我已经是觉得，就是住远一点也可以，房间不能太太差。就是因为我之前的话对这个没有什么概念，我我也是觉得要三十分钟，嗯，就就要到。就是看了房子之后，我就发现。哦，原来我是选的这个，就是我没有比较之前，我是我是没有就是办法做选择的，嗯，
4: 但你说就像我这边儿，我可能就会更在乎交通。我经常去看戏，然后你如果你住的特别远，你就发现真的特别难。一一个是比如说这戏特长，然后他散戏的时候已经非常晚了，可能你都没有回，对、嗯、你都没有回家的那个地铁了。然后另一种是，就是说你就算赶上了最后一班地铁，但那个一个人走夜路的那种，其实还安全方面自己的确也是蛮担心的，嗯，而且我也的确是在散戏之后就直接把手机给抢走了。哎，我那个太可怕了，我直接就在东大桥，我无法相信。当时我是在仁义看了一个那个夏天嘛引进的戏。看完就骑着自行车走到蓝岛大厦那块儿，就在那么大一条路上，因为路上人少，他就胆子比较大。关键是，他抢完我的，基本上在五分钟之内，我又亲眼目睹了他抢了另一个女孩。儿
3: 。天，嗯，那时候时间大概是
4: ，就十点以后嘛，因为一般在仁义的戏，基本上都是三个小时起嘛。嗯
2: ，对
5: 。但其实。如果是从看戏角度考虑的话，我觉得那就必须得住在市区里面了。<笑>对，因为北京的剧院就挺多了，都挺分散的，嗯、尤其是有的剧院还特别的偏僻。嗯<是>，在广州的时候，我住的地方离公司倒是挺近的，我住的地方和公司都是市区，但是我们去到剧院就是经常还是散戏之后很难赶地铁，反而是住的远的那个同事。剧院刚好在那条地铁线路上，它反而更容易赶地铁。嗯、虽然它是住得远的，但那条线它可以直达。嗯、我们一旦需要换线，可能就没有地铁坐了。下一条线
4: ，哎，不过在交通这方面，当时我有一个同学给了我一个很好的建议，我觉得蛮受用的。他说：“呃，你要不就选可以骑自行车直达的，就不用挤地铁。”如果你选择挤地铁的话，你最好不要换乘，就一趟做到底。嗯
1: ，对，这个是很正确的，就是换乘的那个时间就是要特别远，尤其是像二号线的很多换乘，它的那个站之间其实都是要走很久的，有的需要走十多分钟的。嗯
5: ，换乘风险太大了，<笑>谁知道你就是下一趟可能搬了，发现自己是需要换乘两
3: 次的。
2: 对，是。
3: 我其实觉得挑一条人少的地铁路线也是蛮重要的，像六号线就真的还蛮吓人5号线。<笑>但北京有人少的吗？除了二号线是不是也特别那个挤，五号线
1: 。对、嗯，五号也特别挤
5: 。就凡是贯通全程的线路都是很挤的，好像是只有
1: 二号这种内环，就内环的这种会城内，<对>然后
4: 咱们又住不起。哎，那我想问一下，大家在选房的时候，就是那个所选择的平台嘛，包括你是愿意选中介的房呢，还是更愿意，比如说去豆瓣上真的去找那种直租的，可以跟房东直接租的？
1: 我来北京差不多是快五年吧，然后我大概租了四套房子。总结下来，其实我基本上就是市面上所有的这种租房渠道，我基本都试过。就不管是最后有没有成交，但我都有试用过。因为我是前一阶段，就是五月的时候刚搬过一次家。结合这几次经历的话，我个人选择的话，我可能优先会选择就是跟朋友一块儿去找链家整租，这个是。第一选择，然后其次的话，可能就是，呃，我爱我家当然也可以，就是这两个是比较头部的这个中介机构，就是它唯一的缺点可能就是你需要支付它一定的这个中介费用，一般都是一个月工资的百分之八十到九十左右吧，差不多是这个。然后其次的话，我觉得一
4: 个月房租。对一个月，你刚说的是一个月工资哦，一个月房租，对对对对，<笑>一个
1: 月房租，对。然后其次的话，我我觉得自如也是一个比较不错的选择，但是它有点像那种，比如说你今天想吃一个东西，比如说你去吃肯德基、麦当劳，甚至是像海底捞这种很标准化的服务，就是你吃它准没错。但是说你如果有特别个性化的需求，比如说你是湖南人，我今天就特别想吃湖南菜，但是。海底捞或是什么呃麦当劳什么这些，他可能就满足不了你的这种个性化的需求，你可能会觉得他的那个装修不太好，而且他也爆出过好几次，就是他那个装修的空气质量不符合标准，然后导致比如说尤其孕妇呀什么住进去之后就身体会出现一些问题。然后包括自如的那个装修，因为它是更偏那个千篇一律的这种风格的，个性化比较强的话，那你可能会就会觉得还是不太好。然后我还找过那个就是。在五八同城，包括咸鱼、豆瓣还有一闲<笑>鱼
5: ,鱼都可以，对，闲
1: 鱼也可以。我第一个
5: 房子也是在闲鱼租的，<塞>但是就是那个是、嗯、让我最后就是离开的那个让你崩溃城市的,<笑>
1: 城市的<笑>嗯，契机。对，还有几种就是小程序的那种租房的，其实它其实更偏社区那种吧，就是比如说有一个叫看房狗的，就是它取的名字也更符合这种北漂的这种这种感觉。然后还有一个叫暖房直租的，这些。可能都是你不需要中介费，但是你这个是需要花很大的时间成本的，因为它都是个人对个人的这种，然后你都需要一个一个的去碰，然后尤其豆瓣的话，因为我前一阶段刚试用过，但我发现其实豆瓣租房的用户跟豆瓣的真实用户它是不一样的，豆瓣租房的很多用户他真的可能就是为了便宜，就是。我是找过很多人，最后谈了好几次，都是因为各种条件。一般豆瓣、啊、租房上的好多人都是他的条件特别多，但是他的预算又特别少，所以就是最后这个促成的这个成功率就特别低。<笑><笑>对，我大概是这些
4: 。本源的房子是自如选的是
5: 吗？现在的房子是自如，但其实我也是通过。豆瓣找到了这个
0: 室友。嗯
5: ，其实我最开始这些租房平台我算是都用过，其实他们蛮到后期都是越往同一个类型就是趋近的，都是说你可以就是筛选区域，嗯，你想筛选价格，然后筛选方式。但一开始的话，它是豆瓣就是像刚才东山说的那种，就是个人对个人。所以其实我现在住的这个房子虽然是自如的，但我是用豆瓣租房原来的小程序租到的。就是豆瓣租房，还原先不是都是在小组里面个人对个人嘛？<对>后来他就开发了一个小程序，就是叫豆瓣租房，就类似于其他就是中介什么那种小程序的平台了。<是>然后我就是在那里看到的现在这个房子的信息，因为这个房自如它是。有两间房，它是不能直接分成两间租给别人，因为有一间它是比较小嘛，好像是不符合北京的要求吧，所以就是自如平台就是把那间作为另一间的储物间，就一起租给了。嗯我的二房东，所以我的二房东就在在上面发布了信息，再找一个室友。我是通过这种渠道来找的。然后在更之前呢，就是在自如这套房之前，我就是那种会图便宜、花很多的时间，在那种个人对个人的信息、海量信息里不停的找啊找啊找的人。我的上上套房子就算是在豆瓣找到的，嗯，呃，那套房就是有三个房间，呃，三个人。是都跟房东签约，但房东是只有一个一份合约，上面签了三个人那种。嗯，就相当于我走了，我必须要找到下一个租户，我才能走，不然他是不退我押金的那种。嗯，然后包括呃像室友啊，他们可能是先认识了，先整租，然后再找我。嗯，嗯然后在那个房的时候，刚开始还觉得还就是挺好的，但是后来就发现就是更早租下。那间房的另外两个房间的室友，他们是一个公司的，呃，一个单位的，他们是隔壁，就就这就在那个房附近，所以他们作息跟我跟我的另一个室友就不太一样。其实后来就会有一点小矛盾了，就在使用公共区域上，在早起就是晚睡这种事情上。然后后来也就是我也没有再继续在那里工作，然后也打算换掉那个房子。我觉得这些平台就是，其实就只能分成两类，要么就是像租房中介那种，给你选区域，嗯、你你的预算是多少，你想要什么样的房子，<是>然后要么就是像豆瓣那种，你自己寻找信息，但是你要非常的注重，你看真的能不能通过自己的时间，真的能找到符合你的那个房子，可能要更花时间一点。反正我之前可能是特别排斥中介，现在<笑>我是觉得我绝对不要不要选中介的，因为觉得中介很贵，而且就是也没有什么感觉，找到了房子也没有特别的好，没有自己找到的好。嗯、但实际上他是有帮你节省一些，就是刚才我说的，就规避掉了刚才的那种事情是时间
1: 。其实我对中介也是发生了一个转变，因为。就之前的话，一直对中介的印象就不是特别好，就尤其刚租房的话，老听说就是网上有人说被骗了，被怎么了，就是印象一直不太好。但是我觉得就是中介其实他是给你提供服务的，而且他是帮你节省时间的。因为我会发现就是你好多好多人就是找房觉得比较困难，一方面就是你的预算跟你理想当中的房子差距比较大，比如说你预预算很少，但是你很想租一个比较好的房子。这是一种情况，另外一种情况就是可能是你可能都不太清楚你自己想要一个什么样的。房子就是你的需求不明确，嗯、就比如说甲方乙方之间对接这个需求，<对>你去跟中介你说你想租一个什么房子的时候，可能你自己需求都不明确，所以你会觉得你你就不明白中介赚的是你的什么钱，<对>就是说你只会觉得说我把一个月的房租给他了，你就所以你就会觉得很亏。但是假如说你想清楚了，我要租一个什么样的房子，我选定哪个区域，我的预算是多少，我要求朝南，或者是我要求是几居，就是你把这些都自己。选定好，然后你你把你这个方案交给他，让他在这个范围内去选的话，这样就会节省很多时间，而且就是这样也能体现这个中介的价值，而且你你会觉得你把那一个月的房租你会用的很值这种感觉，对
5: 。就是像我之前就习惯在豆瓣去找合租的室友的时候，就哪怕你已经考量的非常的仔细了，比如说什么。呃，房间的大小啊，家电啊，家具啊，地理位置啊，就是在你个人的范围内你，你你把你原来想的都考虑到了，但是其实还有一些你没有想进去的，嗯、你没有这样的经验，你不知道的事情，所以就后来会发生一些。你会发现一些就对，就是踩坑。就原来你感觉不是很在乎的地方，原来是很重要的。但是如果是中介，他可以就直接告诉你，我的经验告诉我，我遇到这样的一个客户，他虽然这样说，但他的真实需求是什么？他其实已经帮你解决掉了，在给你推荐的时候。嗯、<是 S 2> 好的
4: ，我们来问一下，关心一下伊萨同学。其实我不知道你现在有没有房子找定了、啊。
3: 没有，<笑>就是就找了还是蛮久了哦，所以现在
4: 正好需要这期节目是吧？对，就
3: 是向各位取取经。
4: <笑><笑>嗯，那我们聊到了中介啊，我就提一个点，中介的确是他会，嗯，网上被中介骗的例子太多了，然后。我这边有一个小故事，是我之前认识一个男孩我刚认识他的时候，他应该是刚从东北老家来到北京，又黑又瘦，呃，还一脸质朴。然后等到我呃毕业要找房的时候，我就想起了这个人，因为我后来知道他去做了中介，我想向他咨询一些什么。首先，他出现在我面前的时候已经不一样了。首先，他是闪光的，因为他有一条大链子，呵呵脖子上有一条大链子。对。其次，他是肚子先来，因为那个肚子已经很大了，男孩。然后他就跟我聊，他说：“嗯，可能对于他们来说，就大学生真真的是是那个非常重要的一笔经济来源吧，因为呃。”每一年都会有大学生嘛，就算这个，呃，二零一九年的被骗完学精了，二零二零年的还是傻白甜一样的会继续出现在他们面前。所以呢，嗯，基本上大学生的确是蛮好骗的。他就提到，就不用说别的，就光说押一付三这块儿，就比如说你租一个房子押一付三，到时候合约到期你退房的时候。请你放心，他一定会用各种理由来告诉你
0: ，克
1: 扣你的那个你的押金是
4: 拿不回去的。<对>比如说啊，墙本来很白，怎么突然有了黑点？还有一个鞋印儿，诸如此类的种种，然后就你的那个衣就拿不回去了
3: 。这么惨？嗯
4: ，我们讲一点惨的。你们有,没有这种还只是
3: 就是常规
4: 被骗的，嗯嗯、你们有没有那种？真是万万没想到的被骗！
5: <笑>我朋友就有遇到过，刚来北京的时候是住在朋友家里嘛，他是也是可能跟很多年轻人一样，<咳>一开始的思路就是希望便宜一点，但是就是近一点，房子的质量无,无所谓。然后他就选了一个一套大的房子被分成了很多很多很多个隔断房，夸张<笑>到什么程度？现在可能一般的房子也会打隔断，但最多是把。客厅给隔成一个完整的房间，他那个房子是没有厨房也没有客厅，客厅被隔成了两间，也就是本来是两居室吧，被隔成了五居还是四居。<笑>然后那段时间，其实这样的房子就是会经常有人去检查的，他知道你那个套是租出去的房，他会检查你有没有打隔断，然后他的门上都会贴有说不要给陌生人开门。嗯，但可能住在那个房里的都是都是刚毕对，都是年轻人，也都不知道这些什么，为什么不能不能开门？嗯，可能有一天就谁开了门，嗯
0: 、<笑>然后消
5: 防检查的直接就是把那个隔断全敲了，嗯，就是直接暴力的就拆了。然后我还在外面在找工作，我正在就下午我就接到了我朋友的电话，他说。他室友告诉他，他们我们家被拆了。我说什么情况？他说是隔断，就是被检查的，就是说不能打隔断，所以就全部都拆了。然后那个房子就还原成了原本的样子，<笑>就是客厅是客厅，厨房是厨房。然后那些呃被敲的那个隔断墙还就是地上还都是脏的，就是你的家具就是都还是散落的。但这样的情况。那个我朋友他就会想到去找中介要说法嘛，嗯、然后发现他们他跟他的室友们还不还不是一个中介，哦、<笑>就很尴尬，<哪>就他们全都是黑中介，分别拉来的，嗯、他们可能都挂在同一个公司，嗯、然后那些中介带你去看房的时候，就说、嗯、呃，可能看你各种不满意，就会告诉你说我有更好的、更便宜的，就是以他个人名义去<对>去。带你就是他们私底下结成了一些小团体，就把你分到那些群租房里。所以他们这一个房间里面的人都不是一个中介，所以他们不能找到同一个人，也不能找到房东，他们不知道去告谁。那他们就相商量说各自找各自的中介，然后有的中介就答应说帮他们换房，就换到同等价位其他房，然后就发现。一样的房也是很差，也是同样的情况，就是被分租给不同的人，嗯、还是不同的黑中介。<笑>我朋友更惨的是，他发现自己没有拿那个租给他房的那个小中介的身份证号，甚至不知道他的真实姓名。他的室友还算是有一条途径，还能就是威胁一下他的那个黑中介，说要怎么怎么告他，让他商量解决。<笑>但我朋友那个直接就是。可能连解决都没有办法解决，也告不了他，就是跑了警察局也没有用，跑了就是没有任何方法，包括你就是还去咨询了法院附近的一些律师，他说你这个情况很难告，就是很不值当。嗯，你首先不知道他的信息，然后你真拿到了，你就是你那个时间也花出去了，钱也花出去了，你也不一定能够拿了回来，什么，就只能说是。钱白瞎了，<笑>而且他刚刚交了三个月的房租，也退不回来。最后只拿到好像是押金，就是被磨磨磨磨,磨，就是一直磨，然后磨到另外一个房间的室友就更加的坚持说，如果不退给我，一直在就是这样住着，住满到我所有的就是住满我的房租我才走，就是。硬扛，硬扛，大家就在那个，但大家住得很痛苦呀，就是那种情况，彼此
4: 之间再也没有隔阂。嗯
5: ，但好在那个那整套房的大家都很融洽，就都是同一个年龄段的，可能都是那那也同样的那也不能
3: 就没抢
5: 。后来他们就拉了帘子吧，然后就住了大概半个多月，他们就陆陆续续,续的搬走了。在中间，大家协商解决办法的时候，就是本来可能都是陌生人，嗯、互相都不打招呼了，然后变得、嗯、突然变得突然变成了一个同盟。是，<笑>对，大家还在因为被敲了那个墙以后，然后电路什么的也就断了。那个厅里边就原来有几个房间，就是没有电
2: 了。嗯
5: 大家在黑暗中吊着一个从别的房间有电的房间拉出来的灯泡，一起吃火锅，<是>商量解决办法。这简直就是我刚来北京的时候经历过的最魔幻的时刻。也是在我朋友的身上，我就了解到了，就是北京一定要非常非常警惕这类黑中介，<是><笑>就遍地都是，比别的城市都要多得多。<是>嗯
1: 、我觉得又心酸又温暖的那种感觉，然后<笑>就很
5: 复杂，我<笑>就觉得整个人被震撼了，<笑>被这个城市真、就是、<笑><笑>的来了个下马威。嗯，是。
1: 对，其实我觉得中介就是因为刚刚我们讲了很多，就是对中介不太好的印象，其实更多是黑中介。其实我刚说那个我对中介的态度发生转变，是因为我去找的一般都是像链家和我爱我家，但其实虽然这两个都是头部的，因为我之前听说一个数据，就是链家他招的很多中介基本都是本科毕业的，就是他有一个很好的，就是起码这个人的。就是素质不是那么差吧，或者他的良心没那么差，但是可能我爱我家的会相对差一点吧，因为我之前的话有了解过，因为我我我们上一套房子应该就是跟我爱我家租的嘛，然后我爱我家的中介他其实虽然说不会犯大的那种就是坑你骗你，但是他会使一些很小的伎俩，比如说我们当时去看应该是中午去看这个房子。然后他会安排他的同事带另外的一组去看房的人，给你造成这种这个房子很吃香，<笑>对对对对，这个房子很抢手的这种幻觉。<笑>你说我回去再考虑一下，然后他就不断跟你发信息说：“哥，你这个房子还考虑吗？”就是我们我们同事的另一个房租，他们可能最近就要定了。就是他给你这种威胁，就是希望你能尽快的定下来。嗯他会使用这些伎俩，然后还有黑中介的话，我之前是听我的同事说过一个案例，他是，他们也是找那个黑中介租的房子，其实呃应该叫黑的二房东吧，就是其实这个是二房东，他跟房东租了。这个房子他只租了一个月，但是他这个二房东租给那个我的同事，他们是租那个押一付三的，他们已经交了押一付三这个东西了，而且是这个这个二房东他伪造了那个自己的房产证，就是跟他的身份证就是同一个名字的这些东西， <Wow. S 1> 然后等到这个房子一个月到期之后，二房东就找不到了，然后那个房东就来这个房子之后，发现是住的是另外一拨人。但是他们押一付三已经交了，他们也要不回来钱了。这边房东又赶他们走，也是很、哦、很惨的一个经历。这也是一种、嗯对,啊、对，就是也是可能好多黑中介就是可能比较喜欢使用的这些伎俩吧。就是他可能就租了一个很短期的一个房子，嗯、甚至要求你押一付三，甚至要求你半年付什么这些。<年>你,你要付了,了钱给，<对>就拿回
5: 来立马跑路。你对你
1: ，你一旦交了钱，他立马跑路，然后你就找不到他了。就是这个是也是一个很，就微信你找他，他把你拉黑了；你电话你找他，他也把你拉黑了。就是这个也是很。身份证你虽然拍了那个东西，有可能它是一个伪造的一个东西，但我忘了我同事他们那个身份证是不是伪造的。反正是他最后给房东看那个房产证，房东说这个是假的呀，我的才是真的。就是这种也是存在的。<笑>那
3: 就非得看原本吗？还是怎么？
1: 反正一般，比如说你是跟那个房东直接租房的话，那你可能最好是一方面看一下他的身份证，一方面看一下他的房产证啊什么这些证件。嗯、另一方面，其实你跟房东应该是有一个短暂的交流。其实从这些短暂的交流里边，你大概能判断出他是一个好人还是坏人。其实对,对这个还是应该基本有一个。感觉心里有一个感觉，虽然说不能确定他是一个好人坏人，嗯、应该是从这些交谈的过程当中，应该大概会知道一些东西。你也可以选择性的，或或者是悄悄的问一下，通过聊天的方式问一下他正在做什么工作，他现在住在哪儿什么的，嗯、就是通过聊天的套一些对，对对对，套一些他现在的信息，嗯、逐渐的打消你心里那个他是坏人的这种感觉。反正你你可以去。自己去甄别这些房东，他们到底是好人还是坏人？嗯
4: ，对。诶、哎，在那个提防中介这件事儿上，我是自己有一个经验，呃，的确是我更相信大概率。就既然那个，比如说像呃链家他们做的这么大，我就发现可能大中介的话会更靠谱一点儿。嗯、那呃，结合我咨询的那位大链子朋友的那个建议，他说市中介都黑。呃，但是大中介就是先小人后君子，就他是黑蛋面上。嗯，小中介呢，先君子后小人。那一开始你就感觉他开的条件都特别好，然后他是在暗处把你的钱拿走。嗯，对，基本上是这样。我们毕业租的第一个房子是找了一个小中介，然后就的确是也发现了很多问题。嗯、我们当时的问题是这样子的，就是。嗯，有的时候它不是中介本身，是房子让你防不胜防。因为我们住进去以后，发现只要一洗衣服，地就漏水，就会漏到楼下。刚好楼下住了一个中介，这中介一漏水就上来要钱。他说：“要你的钱啊！”就对，他说：“姐，你们又洗衣服，你看那都湿一片拍一张照片。”然后我们一开始特傻，就先给二百、三百，一直给。哦，我们跟房东说，就我们发现漏水是什么呢？呃，就他洗手间门口的那块地没有对,对没有做防水层，嗯、同时呢，他的木质地板上面铺了一张像毯子一样的，他掩盖了这一切。他只要一洗衣服，就会有水渗在这个地板里头，而且那个地板它是什么呢？就是那个那个地毯。它上面是毛毛，下面是隔水的，也就是说，这个水一旦钻进了这个毯子跟那个地板之间，它其实长期就出不来，它可它会不停的渗，然后楼下那个中介就不停的上来要钱，后来我们受不了了，就跟就跟房东说，那房东他会觉得，他认为这个事情就是你小心一点就可以做到，但我们后来发现，你只要一一洗衣服，它就会漏水。而且我感觉那会儿我们房东也挺焦虑的，她是一个女性，她孩子正在上学，她可能家里头的事情也很焦虑。我们再给她打个电话什么的，她就特别烦，她就直接说：“你们搬出去吧。”她也挺直接的，就是说：“你们住了几天，咱们按几天算嘛。”她也在这方面倒还好，就是我如实的退你的钱，你们搬出去吧。但是就是说那个地板的那个事情，我就觉得特别的。挺搞笑的，因为我记得当时我去看房的时候，那是我刚毕业呀，其实对看房什么毫无经验，但我还是，呃，有模有样的拿了个本儿还记，就是包括就是，感觉好像这个勘测什么东西，但你并没有勘勘测到那个地板的问题，所以最后我们就是住了三个月。你想刚毕业的时候搬进去的，然后国庆节回来就赶紧找下一套。
1: 我觉得就是你找这种黑中介的话，一方面就是你租了这个房之后，你后续的维权成本特别高。比如说你去找他解决一些房子里边的问题，比如说包括漏水。我之前租那个房子，它还反水，就是因为春天的话，它是那个地气上升的这种感觉嘛，就是包括卫生间呀、啊，包括那个厨房的，其实经常我们会感觉有反味儿的这种感觉，但我们那个是直接反水上来。有一次，就我下班回家之后，我就发现，就是厨房的那个反水，它已经漫到了，就是各个卧室，就是它已经漫出来很多水了，就是这个是直接危害到你自己的家了，可能已都不是楼下，都直接到了你自己家，就是它这个反水问题特别严重，就是这个也是我们找中介也是不太好解决，我觉得就是每次跟他沟通的这个。不管是沟通的过程，包括最后这个解决的结果，都很不痛快，或者是不愉快，甚至就像那个百元刚说的那个，你后续找他去维权，你包括通过一些法律的手段的话，其实你这个维权的成本是特别高的，所以你还不如把这个成本花在前期，比如说你去找一个链家比较靠谱的中介，然后去。<笑>
5: 或者是找一个比较靠谱的房东。对
1: ,对对对，嗯、我们变成了链家的广告节目，<笑>嗯、请他们来投预算进来，<笑>投品牌广告进来。嗯、哎，然后我其实还发现，就是其实现在中介越来越精了，就是他们会到那种比如说五八同城上边包括豆瓣上边咸鱼<对>上边儿，<对>就所有都是,就是所有的平台都冲进，呃，就是都有中介的声音了，就是。就我就那次发了一个微博，就觉得挺可怕的，就是连中介都开始玩豆瓣儿，<笑>你就觉得真的是没有一个那个比较安静的那个
2: 地方
3: 。我感觉现在好像我刷那个豆瓣租房，包括什么豆瓣无中介租房，上面都是都是中介。中介对，对对就
5: 在那样的情况下，你你就心想，我还不如找一个靠谱的，可能贵一点的中介呢。是。
1: 但其实中介的那个话术其实是跟个人发出来的是不一样。假如说你看过大概几十篇帖子之后，你大概能发
5: 现他们是有套路的中介方。你会
1: 发现个人的话，其实他的那个语气，包括那个。整体的写的那个文风都都对不太一样，对对对一样因为他也
5: 不知道自己的房子到底有什么亮点，可能<是><是>第一次
1: 。中介的话，黑中介那些就是在豆瓣上面，他一般写的都是很简单，而且就是要不就写的就是他的房子都遍布到好多个地方，嗯、就一般像这种的话，一般都是中介，因为不可能有一个个人他的房子遍布到地铁站好几对对对对对，<笑>这种的话一般都是中，反正通过这个也能提高一些甄别这个黑中介的能力。<笑>
5: 对，不过要是遇到黑房东，你、就、说、是、像，其实像小树说那也算是房东不是不负责任了吧？他可能确实有的房东他是有好几套房的，他有的房子他就是没有做防水，嗯、他是知道这一点的，他知道会渗水，嗯、只不过他不住那里，他就没有想到这个事情而已。像我朋友他也是，他住那房子也是没有做防水，结果前段时间漏成水帘洞，楼下一直在。<笑>楼下一直就住了一个老太太，一直就,就一直就是很烦躁，就她确实也被烦到了，一直渗到她家。然后她，但楼下的老太太人也很好，她就说：“我知道这个房子是刚做的时候就没有做防，嗯、刚弄的时候就没有做防水层的，就也知道你们是租的什么什么。”就说他会去跟房东讲，也叫那个租户跟房东讲。然后讲了以后房，房他们房东也表示说愿意，就是就是找人来修什么的，那个钱。这确实是房东该做的，这是他房子本身的问题，<是>这不是租户应该去解决的。所以就是你还得就是除了甄别中介以外，就可能还要祈祷自己不要遇上
4: 太坑的房东。对，还有一点是甄别家具。我们租那个第一套房的时候，这不是后来不欢而散要要那个什么了吗？然后房东就过去给我们退钱的时候，他就看着那个房间里头这些东西，说这都不是我的，嗯，他们找的。然后那那些家具，特别是衣柜什么的，感觉随时要坏掉那种
3: ，嗯、不是宜宜家简约家具那种吗？对，可能就是
5: 上一个租户<对>他的其他的房子里面的租户哪里就是拿来，嗯、等一会往这房间里一塞，可能那房子原来是没有家具的
3: 。其实觉得就是买一套就是自己的好点的，就是质量稍好一点的家具，反正你搬哪儿你都可以带着呀
4: 。但是你在租的时候，比如说他原本有一个。他有一个衣柜，有一个写字台，但那个东西又岌岌可危，就随时可以坏掉，就那种的，我觉得需要确认。比如说像伊、e、萨，你你打算自己买，那你就可以前面就跟他说好，就让他把这些处理走，谢谢因为你自己是扛不下去的。嗯，是，嗯，对。
1: 而且就是，假如说你自己买了之后，你觉得你买的比较好，你搬家的时候你要把这个拿走。房东说：“那我原来的我还要。”你如果说给他扔了的话，样的。对，那你也不行。
5: 就是要在前面就跟他协商好，就是留下凭据。哎，就你说扔了啊，我就真扔了、啊，就我就不要的。我们必须写明这个房子里面租下来的时候是什么情况，你必须要留证据，这是租下来的情况。到时候退的时候就跟
4: 你对明白了。对，还有一点对，还有一点是很多房东。他喜欢把要出租的这个房子变成他自己的一一小个储物间，<笑>比如说他他会把他们家那个陈旧的、很重的电视、很旧的洗衣机，但不能用，对的，那<笑>你需要提前跟他确认这这些东西，就最好就是，既然这个房子你是租给我的，如果我不需要这些东西，那你就把它搬走，我不要。如果你不搬走的话，那你能不能给我房租便宜点？反正就是在一开始要把这些跟他讲清楚，因为我知道有很多房东，特别是不爱扔东西那种房东，其实他们家就是那种七八十年代的很多东西，你你你觉得他也不会用，你当然也不会用，但他就是不舍得扔，他就也不搬回他自己家，就放在你那儿。囤积
1: 对，占空间，占你房间的空间。本来房间就小，<对>然后他又放了很多没用的东西，<对>那就你可用的空间就更少了。嗯<笑>
3: 我其实之前有碰到，就是，呃，比如说你要租他的，然后他就会说，那我的家具要卖给你，就是他不会说直接就是跟着房子给你，他非要收你一点那种就是转让费，但是那些家具你也不是特别想要，就那种。
4: 我觉得这种房东一听就不是什么好人，这种人就是离远一点比较好。反正对那个，如
3: 果房子是他的，就是
5: 家具也是他的，还对还要跟你另外收家具的钱，那就不科学、哦不不。就
3: 是像那种就是转给你的，人，哦,哦，转的可能是
5: 需要收，就有点相当于是你你买了，但是你不好搬家带走。对，因为应说的
1: 是转租的，嗯、就是他不方便带走，但扔了又觉得可惜。他希望就是能下一个租户能够能用，能对，能接手这个东
3: 西。其实是我记得是这样，就是有一个洗衣机还是什么，然后是上一个人用的，然后那个人收了他的转让费，然后他觉得就是我再转给下一个人，嗯、我要再收一收回来，哦、就、哦、就是就蛮奇怪，
5: 这种事情就。感觉还是要通过协商，要讲明白了。嗯，他其实能告诉你，这这是上一任留下来的，已经不错经没有当成是他买了新的，<笑>然后就完全的
1: 嗯，<笑>但我觉得这种的话就可能很个别了，就是一般并不是说每个人租房都会碰到这种情况，就是可能具体一些小细节就需要每一个人去租房的时候，包括跟给你转租的也好，跟房东也好，这些去协商。一般来说，跟房东或者是跟中介。就尤其像一些比较好的中介的话，一般这些基本都不是大问题，这些都算是他们应该都算在房租里边的。对
4: ，嗯，那提到这里，其实我我想提一点，就是你看人的这个眼光，就真的是比看房重要，对，真的是看因为。嗯，不管是他是中介也好，二房东也好，房东也好，就是其实你跟他接触的过程中，我想如果你有一些观察力的话，大约可以判断出这个人的一个行事作风。比如说，这个人他可能。在跟你交流的过程中，就你觉得极其不靠谱，不管是眼神还是那个说话的方式，我觉得这种可能就谨慎一点比较好。我今天早上还在想一个问题，就是一个人的这个从小到大的所有的教养和这个素养啊，其实他就站在你面前的时候就都出来了，他再一说话就更出来了，所以这个也是一个很判断的一个方式吧。嗯，因为你选一个靠谱一点的人，即使后边。那个遇到了一些麻烦，可能哪怕是跟他去一起商量去解决，你也会就这个过程没那么的那个痛苦对。
1: 是就是租房的话，什么肯定大大小小都会出现一些问题的。嗯、但是，假如说你能找到一个比较好的房东或者是中介，就是他会愿意去解决这些问题，而且就是他特别积极的，甚至去解决这些问题的话，嗯、就会在这个租房体验里边就会好很多，就是。嗯就我感觉，这应该是一个，就看对方的一个态度。有的人他是特别逃避问题的，有的人他是愿意，就是不管什么问题来了，我解决他就好了。就其实说白了，其实这些事情都没有多大的事情，也不会花多少钱，但是这个过程就会完全造成两个不同的结果：一个就会让你特别痛苦，另一个就会让你觉得特别愉悦。甚至有时候过年过节，你甚至想给他寄一点小礼物什么这种，就是这种就是。还是得看看人，对。嗯
4: ，我提供两类房东呢。这个前提是我我自己有一个建议的，就是说，哪怕我们是通过中介找，最好是找那种可以跟房东签合同，而不是跟中介签合同。嗯、就是说你只是带我认识房东，因为你一旦跟房东签到合同，你就可以可以，比如说续约就会比较，只要大家相处愉快。合作愉快，就续约是比较容易的事情。我遇见的房东有两类，一个是咱们另一个同事嗯、呃，提到的，他们那个房东就是一看就，首先他特别有钱，其次呢他特别忙，他顾不上这些，而且他心很大，他基本上就给你一个态度，就说，嗯，我房租不会多收你的，但你不管有什么事儿，这个房子什么漏水了什么，你全部自己解决。然后我们这个房东是这样子的，就。在这儿我得夸一下处女座，我们我们房东是处女座，就是首先，呃，我租这个房子的时候是这套房子第一次出租，我们房东真的是还我我现在想来，我觉得他蛮负责任的。首先是他在出租前做了一个完整的装修，而且他并没有因为要挣钱就立刻招租。而是他夏天做完装修，一直亮一直亮一直亮，你想，我租到这个房子的时候是在国庆节之后嘛，基本上十月下旬，那他基本上亮了好几个月。而且他见到我的时候，首先是对房客筛选的那个非常严格，就是首先化浓妆的不行，然后养猫养狗的不行，半夜唱歌跳舞的开 party 的不行。所以他当时就对我们筛选非常的严格，然后他看完我们，然后也没有定。他后来是回家思考了很长之后，他才去、呃、确定选择我们的。当时那个中介他就是，他跟我们也相对比较坦诚，他就说：“我看你们也是真想找房。”啊，我就带你们去一个那个，然后才带找这个房东。呃，从这个中介这里，我就得知这个房东是非常挑剔的，所以他确认我们是不是随便看看，是真想找才带到这个房东面前。那房东经过各种的面试、跟我们聊天什么的，他确认我们是靠谱的，才愿意租的。然后我们房东他。在这个过程中，他的权利其实是相对的对等的。比如说，他告诉我这个房子是什么时候装修的，涂料用的是什么，呃，包括他新换的热水器，他直接告诉你热水器是哪哪个品牌的，呃。任何东西是哪个品牌的，它就是都是写在面上，而且它有一张完整的 Excel 清单，告诉你这个房子里都有什么东西，包括它的电表上还剩几度电，水费刚刚结清，所有的证据清单，他带了一个文件夹交给你，让你检查什么的，我们过目以后是这样。然后在租的过程中，首先每逢这个下雨什么的，他会提醒我,我说，你们最近，比如说七月了，北京。嗯，大雨比较多，他会提醒我们：你们平时上班之前记得关窗户。春节快回家了，他会提醒我说：你们在回家之前记得把那个水电断电、断,电断水、断电、断煤气，像一个长辈一样的去叮嘱你。然后，当然，有的人可能会觉得这样很烦，但是对我来说，我觉得还蛮温暖的。他所有的这一系列告诉我，他是靠谱的。当时他属于那种比较负责的房东，他就跟我说，这个家有任何地方坏了，你要告诉我，我来修。然后，所以这个家真的是任何地方坏了，我就给他打电话。你也感觉不到他的那个烦躁什么的，他就非常有耐心的。他好像认识所有人。啊，修门的、修窗的，什么都能给你派来给你修，但是他有一个做事方式，就是说要按他的规矩来。他的理由是说，我们刚毕业，特别容易被骗。比如说锁坏了，他来配一个修锁的师傅过来给修，然后产生的所有费用，只要修锁的人开一个收据，我拍照给他，他就会把这个钱打过来。但是如果房子有任何东西坏了，我们没有跟他打招呼，我们自己找了人。他就不太愿意承担这部分，他其实也不是不讲理，他是觉得我们特别容易被骗，可能修一个锁花一百块就好了，我们被人家要了四百块，那在这种情况下，他一般最多就出他认为的一百块，因为他自己一百块可以搞定。就从我跟他打交道的过程中，你可以看到他，他是一个非常认真，而且他做事情非常的严谨的人，所以呢，嗯，就。等于是通过对他的这样一个判断，建立了一个长期的合作。
1: 但我觉得他更像狮子座，就是什么东西我都要有掌控权。比如说这个东西坏了，我不希望是你找人换的，我希望是我找人换的。其实这个也能看出，就是每个房东他对要出租这个房子的爱惜程度，或者是在意程度是不一样的。比如说有的房东他就是比较是爱惜这个房子的，某一点东西坏了，他是希望。我换一个好的，就是我之后可能也会用，所以他就希望换一个好的。但有的房东可能就是觉得我这个房子，反正我也自己不打算住在这儿了，我就打算出租了。其他的你爱怎么折腾折腾吧。就是有的房东是这种感觉，有的房东但是就是特别爱护这自己的房子这种感觉
4: 。对我们房东就属于爱房子的，他给我们配的无论什么东西，基本上都在大众的心目中相对靠谱的品牌下的。当然，他选我们也是因为他觉得几个女孩子看起来还是那种比较爱生活、爱房子的人
3: ，就可能找你们来是保养房子。<笑><笑>对
4: 。哎，我们来聊一下这个合租这件事儿吧，就大家在现有的情况下是否能够接受合租？其其实我们都已经接受了，就差伊莎了。
3: 呃，就是我我之前挣扎过，其实、嗯、我之前有考虑过在就是比较远的，就是通州北关、嗯、那边去租一个那种一居的，但是我后来就还是放弃了。一是就是我看那个中介他不太对劲，然后二是我我当时确实没考虑，但是后来我考虑清楚，就是六号线，然后又是通州北关，那我我怕是我每天都挤不上去地铁。然后我就之后就还是觉得就是，嗯、还是合租吧，对，嗯，然后就已经接受了这件事情，嗯，嗯
4: 那合租必然会面临一个问题，就是跟室友的相处，嗯
3: ，对，就是因为我现在住的就就是有其他室友的，嗯，然后我之前。我其实并不觉得他们很好，就是普通<笑>普通吧，就有时候也有一些那种小的问题。嗯、我感觉他们事情是不是比较多，就会经常在群里说什么，啊、呃，比如啊、呃，谁的东西你没有收起来啊什么的。然后后来我就是，啊、呃，听闻了许多其他朋友的室友。然后以及就是看房过程中目睹了一些其他人的生活方式，<笑>我就觉得我现在的室友其实也还挺好的，<笑>就是至少他们很爱干净，就虽然有点事有点多，但是。就还蛮爱干净的，嗯、虽然也没有就是像我理想程度的那么爱干净，但是已经算很好的了。然后他们平时也也很安静，嗯、已经觉得他们算是很不错的了。之前觉得是一个这个房子的缺点的地方，现在已经变成优点了
4: 。<笑>嗯,嗯，那那个百元现在也是合租对吧？对，因为我之前一直都是
5: 跟陌生人合租，我就是。对自己定位很清晰嘛，我就是住不起自己一个人住的房子的。但现在我开始会想要下一次可能合租的话，对室友也有个选择，最好是就是跟朋友去合租，或者说由我们主动去掌握选谁当室友。嗯，嗯因为真的是室友，无论就是他多么的 nice， 但。你们生活方式还是不一样，的，但是这个生活方式是不能通过你见面讲几句话、啊、能判断的，可能是真的生活了一段时间才能判断。住到
2: 一起，对，<的>住
5: 到一起才能判断。而且你也不能说他的方式有什么错，你们就是因为不熟悉，之前不知道他是这样子，然后你是另一样的，然后你们就产生了一些冲突，这、就是无法避免的。所以我会希望说，如果继续合租，还是去找自己认识的人合租，嗯、自己比较了解的人合租。能够比较好的解决这个问题，或者说甚至就是自己住
4: ，你这个话里头含了很多问题，就是说明你遭遇了很多困扰。因为我觉得可能直接吐槽室友就不太好，
5: 也可能就是对他来讲，我也是很奇怪的人。<笑>那如果是跟陌生室友合租，一定要考虑的问题就是爱干净、安静,<笑>安静、嗯，不带人。就是不老是带人回来住宿，因为一个房子的面积是有限的，就这么多个人。当初说好就是这么多家有多少个人，这就会涉及到有多少个人使用公共空间，然后涉及到你的生活质量问题。然后我就遭遇过室友，就是可能一开始说我只有一个人，我会偶尔什么什么什么，就你会对那个房子到底多少个人使用有个预先的判断嘛？结果后来他变卦了，而且他带回来的人就你。不认识他，你也不熟，你也没有办法去直接跟他沟通。他生活方式可能很奇怪，可能完全影响你的生活，但你没有办法解决。嗯如果你可以跟你原来的室友提一下，但是，但他可能也就应和你一下，可能也去说了他能接受他的朋友的方式，但你不能接受，没办法，但他又没有住在你的房间里，嗯、就很难解决
3: 。就我,我其实有个朋友就。他已经算是我们今天讨论里面情况比较好的，就是跟朋友一起合租，然后就是房子也是他满意的。然后有一个事情，就是因为就是碰到这个疫情嘛，然后他就把他就是他男朋友房子就退掉了，就没办法就住住在他这儿。然后他室友就是他朋友，就是他们关系已经算是比较好的了。嗯、然后。但是还是因为她男朋友住进来了，然后两个人就有有一点矛盾，就不是很愉快。嗯、然后她现在就就必须得，嗯，搬出去。然后我就觉得这个就是，即使说你们有一个很好的关系，生活方式比较合拍，但是还是会有这种变故。对对对，<笑>
5: 我觉得这可能就是需要商量的，就还是需要协商好。嗯、就是我们决定一起合租了，我们就说好。在我们一起合租的时间，有哪些哪些不能跨越的底线？嗯、你不能就是变成另外一种，就完全
4: 打破了原来的方式的。像你提到的那种，可能你们之前你自己也没想。不会想到想不到的。对，对像伊萨提到的这种，是提前想不到,想不到，只能说在它发生之初就跟对方做一个协商。对
1: 我觉得最重要的可能就是沟通吧，<对>就是这个事情出现之后，你去怎么沟通，怎么去解决这个东西，反正尽可能让双方满意吧。嗯、对，嗯
4: <对>，因为当时我记得我毕业的时候，我就跟我同学说，我说我没有任何的要求，我对室友没有要求，因为我是一个特别想好相处的人。什么的，然后我同学说了一句说，说不可能。他说，只要生活在一起，嗯、你就没有那么好相处了，因为你发现就很多事情你防不胜防。那好，我们正好来聊一下，就是这些防不胜防的，就可能遇见的。我们不说具体的人，只是说我们可能遭遇到的问题的类型。嗯，大家来分享一下。就比如像我刚才
5: 提到的那个带着他的朋友回来住的那个室友，他其实人。都还挺好的，挺安静的。嗯，但是你找他帮忙的时候，他也会帮忙，嗯、也挺就是有什么要分担的事情，也不会说找很多理由推脱。但他又带了他的朋友来住嘛，他的朋友生活习惯就挺不好的，就讲话可能也很大声。嗯、但他就是你哪怕跟他提了，<笑>他也就是没有办法。他可能你讲他这一两天好了一点，过后他又回去了，因为这就是他的一个习惯。他可能根本不觉得他很大声，然后他关门就习惯哐一下关，他从小到大都是这么关的，关任何东西都是这样子。你说他那一天他可能改了，改了一段时间，后来他可能又忘了，因为这是他从小到大建立的习惯。嗯、然后他朋友，我的室友他的朋友可能就觉得无所谓，他能接受，但对你来讲那可能是不能接受的点，嗯、就是特别痛苦。而且他可能还比较大大咧咧，就喜欢去看别人东西，动别人的东西。嗯有的人能接受，有的人就不能接受
1: 。我觉得应该只要不是像那个《欢乐颂》里边樊胜美那种，就是全家大<笑>大小亲戚都过来那个投奔那种感觉，<笑>应该其他都还比较能接受。我这边的话，其实，呃，其实我一般对室友的要求都没有太高的预期，所以我也不会太失望或什么。但其实生活当中肯定还会有一些比较大大小小的这种。小摩擦吧，其实也算不上摩擦，就是一些小小案例吧。就是我只能分享，比如说，因为我一般都是跟男生合租的，就是有的是他会在公共区域抽烟。其实我不反对人家抽烟，我只是觉得你最好还是不要在那个公共区域抽烟，可能会比较好吧。因为其实有时候我也会抽，但是我不会在公共区域，我我也不会在我自己家里抽，就是是这样。然后还有一种就是他可能会。拿你东西，其实我不是说小气说，说啊，你拿了这个会怎么样？嗯、就是有时候可能这个东西是在一个很关键的时刻，比如说我举两个例子，一个是我冰箱里边剩下的最后一盒柠檬茶，就是。我因为我一到夏天可能会批发，就是也不批发吧，就在京东上面买一箱，就可能放在冰箱里边了。有一次是呃周六下午吧，然后我就去打篮球了，然后出发之前我打开冰箱确认了一下，因为我每次知道我回来之后肯定要喝水啊，或要补充这个东西，我确认还有最后一盒
5: ，已经已经设想好画面了。对，
1: 但是等我满头大汗的回来之后，就发现那盒被我的室友喝了。就其实我一点都不在意他喝，但是在当时我很在意，就是因为我本来已经有预期了，就是我回来要喝那会儿柠檬茶，但是被他喝了之后，我就会就会觉得很尴尬，就是呃，因为我当时再去买水或什么，你知道，当时特别渴，你就想立马就喝，你你哪怕你叫个外卖或者下楼去五分钟。但你就觉得这五分钟我也不想再等了，就是这种时刻，我觉得可能会比较尴尬。还有一种就是，可能就是。因为男生一般都其实不会太分那个什么，就是你的我的什么这些东西。因为我的厕纸啊什么这些东西一般都放厕所，就是大家公用的。但很多时候就是我室友有一个毛病，可能就是他用完了不会给你续上，就是假如说占
5: 小便宜，喜欢
1: 嗯。其实我觉得他也没有那个心吧，他可能就是比较粗心大意吧。然后但假如说你突然上完厕所要用的话。哎，一看没了，就也很尴尬，就是这种。还有包括洗手液，我们也是公用的。就我我的洗手液放那儿，比如说他用完了，然后他甚至会在我的那个洗手液快用完的时候，帮我往里边灌水。<笑>有一次我就一一摁，然后就滋了我一身。就是其实这个事情真的没有多大，但是这个事情就是你在当时可能会有一点点不爽吧。但最后其实我也并不会说因为这些事情就跟我的室友闹矛盾啊，或者什么。其实这些事情很小，但它就是合租的过程当中会发生的一些事情。对
5: 。我的室友。让我特别不能接受的一点就是，他可能拿我东西就不跟我说，他跟我说我也会借给他。不跟我说，可能就算了，他就没有及时放回到原位，我就找不到那东西，我也不知道谁拿我急着用的时候，我特别着急，<是>那个以为东西不见了或者什么的，就特别影响心情。是，结果要他半天了，跟你说，嗯、哦，那个我拿了什么什么什么
1: ，是，这就很不好。对，其实就像我那个室友，我比如说买了那个柠檬茶，我甚至会主动的分享给他，而且平时的话，他喝的话，我也跟他说，你随便拿。但是那天就是。因为是最后一盒，我已经有这个预期了，可以，所以就当爹就比较<笑>比较尴尬，对。其实平时都没什么事情的，对
3: 。但是，那你那个朋友是你本来就认识，还是就是陌生的室友
1: ？呃，是那个我原来跟我朋友一块儿整租的一套房，然后但是他因为工作原因就是搬走了，然后又招进来的一个人。嗯，但其实我们相处。也很融洽，我觉得我觉得他只是有点大条而已，就是就是可以接受<咳>，对对对，其实无所谓，嗯、就是当时可能会觉得挺那啥
4: ，所以这个其实涉及到另一个事情，我是觉得就呃，当我们有一点权利可以选择的话，就选择权需就需要慎用，就就像刚才说对房东的选择一样，他其实是需要一个识人的过程。因为，真的有些人的，你通过他的整个形象、他的谈吐，你是可以判断出大大概的一个素养的。当然，还有一种就是，比如说，万一看走眼了，在实际的相处过程中，我还是觉得沟通特别重要。其实相处好的话，我觉得是有，嗯，也也可以给自己的生活带来一些帮助。像我们家。嗯，基本上我们应对大大小小的麻烦都是集体应应对，大家有一个互相商量的。那同时，我有一个室友，他从搬进来的时候相对的封闭，他只要一回家就躲进他的屋子里头再也不出来。然后到慢慢的，嗯，愿意跟我聊天。然后，哎呀，我也是爱讲课呀，就跟他聊什么的。我现在看到他就是肉眼可见的，就整个人从封闭到开放。到他开始换窗帘的颜色，他开始换他衣服的颜色，从穿那种比较素的颜色到开始有一些亮色，能感觉到整个人他的状态的变化。那他的变化其中之一是可能因为他换了工作，心情比较愉悦，嗯，那跟我们平时的交流，我觉得也多少有一些关系。就嗯，这种。彼此带来的改变，我觉得其实也是我们在这种陌生的城市里头和陌生的室友相处过程中相对温暖的部分。嗯，对
1: ，这就是我可能之前讲的那个，就是我愿意合租，甚至是愿意承受这种合租带来的，不管是呃这种不合也好，或者是它带来的这种新鲜感、陌生感也好，因为它是突破你原来的这个生活疆域的，就是它会让你认识到一些更新鲜的人，或者是更什么。只要这个人没有突破你的底线，嗯、就是其实刚刚讲的那些小摩擦都不是什么问题，就重要的是有这些问题，你们沟通的方式什么，我觉得这些可能是更好的
4: 。哎，还真是这样。就回到这个咱们闲聊的时候，伊萨说的租房是一个自我认识的过程，我还真觉得这样。就是比如说在工作中，有些人你是可以不必跟他深度相处的嘛，他可能就坐在你的旁边，但只要你。不愿意跟他深度相处的话，如果你对你是可以跟他保持一个熟悉的陌生人的感觉。但房客的话，可能他是我们呃除了谈恋爱之外，去跟一个人在生活上进行至少是深度的共处嘛。在这个过程中，因为每个人他都是从他自己的家庭里头走出来的，他有他自己的生活习惯什么的，这些碰撞本身就是也是一个打开自我边界。然后拓宽眼界的过程，当然这个里头有好有坏了，就比较丰富。那这个其实就提到另一个话题，就是如果你的室友是可以选择的，他身上的可沟通性非常重要。嗯
3: 、对，
5: 所以就是还是选朋友一起合租是更靠谱的，<笑>因为我是跟陌生人合租嘛，我跟他原本不是朋友，嗯、所以我就没有。我只能说，我甚至没有就是办法去跟他沟通，嗯，其实根本就没有解决之嘛，知道吗？除了要么他搬走，要么我搬走，嗯、只有这种方法
1: 。但我其实有时候还挺希望，就是因为我不希望我住在这一块因为我我也跟朋友一块住过，我也跟陌生人合租过，但是。我有时候还觉得，就是假如说能碰到一个比较聊得来的陌生人，就是认识新鲜朋友这个东西，而且是通过租房这个方式认识新鲜朋友这个东西，对我来说还是有一点吸引力的。就是可能它吸引力不是特别大，因为而且这个风险也特别大，因为极大可能就是这个陌生人是跟你处不来的，就是。但有时候我还是抱有一点幻想，会觉得，比如说认识他也是跟我差跟我们差不多年龄，而且比如说兴趣爱好也有差不多的话，周末可以就是就是出去旅游啊，或者什么，就是这种应该也还挺好的。这种其实我也
5: 有遇到，<对>就是同样的这个房间里有一个室友是后来成为了好朋友的，就是、嗯、他哪怕搬出去了，嗯、我们依然是朋友，我们还会因为他搬出去也是还是搬在附近，我们依然会一起去。呃，周末一起玩啊，或者平时或者做些什么事情，也会一起讲其他的事，聊其他的事情，就会真的发展成朋友。嗯、
1: 是，我觉得合租就是会有这样一个好处吧，虽然说它有很多坏处，就是呃，刚刚讲到关于合租这一块我是觉得就是在我单身的状态下，我是。一定会考虑合租的，在北京就是一个人，就是假如说你有一天就是突然病了或怎么就没起来什么，就你如果自己住的话，你自己可能周围人都没有发现，就是这个人消失了一天，就是都没有人发现这种感觉，我我感觉好像还挺奇怪的。但是假如说跟别人一块儿合租的话，虽然有些的话。你跟他处不来，或者是处得很好，就是你们比如说晚上一起回家了，或者早早上都出发了，这种感觉，就是家里会有一些动静，或者是会有一些生气的这种感觉，可能要更好一些。因为我知道好多年轻人可能他喜欢养猫啊什么，其实他也是为了对抗这种个人居住的这种孤独感也好，或者这种孤寂感也好。反正我现在想的话，如果是单身的状态下去。独居，包括就自己租一个一居也好，两居也好，这样的话，即使说我这个预算够的话，我在就是情感或者是其他方面，我会觉得哇，这个东西好像有点儿有点儿可怕，这种感觉。对，我是有一个室友，他是呃到了那个卫生间，不是卫生间，他是那个急性的。肠胃炎应该还是胆结石还是什么？就是他就那天刚好我在家，如果我不在家的话，他当晚会疼死的。胆结石真的超级可怕，因为它是一一种那个突发性的那种东西，它不会前边不会有特别大的预兆啊什么这些东西的。那天晚上我是自己在家，就是看电影还是干嘛，我忘了。然后突然听到有一个微弱的声音在敲我的门然后我出去之后看到他趴在了地上。就是呃，往后来敲我的门儿，就特别可怕，因为场景有一
5: 点惊悚。是，其
1: 实当时已经是晚上十一点多了，然后我问了一下他的情况之后，发现他是急性的胆结石这些东西，好像应该是，然后我就打车立马给他送到了朝阳医院，然后当时因为是晚上嘛，只能送到那个急诊那边儿。然后在急诊那边的话，就来的人都就有的是喝醉的，有的是那个呃突然被捅了的，有的是被那个什么，就是人特别复杂。我就在那些复杂的情况下帮他挂号，帮他那个什么，就做了乱七八糟的这一系列的一个东西。然后我那天后来就想，假如说他当晚是自己一个人的话，他后来其实也跟我讲，他说如果是自己一个人的话，他觉得可能都。丧生了那种感觉，他那那种感觉会特别无助、特别绝望吧
5: 。但是我的朋友好像还遇到过，得看运气，得看人吧。嗯、就我另一个朋友也是合租，他经历过他的室友就是在合租房里意外去世，就也是突发的疾病
3: 。<塞>但他是
5: 一个就是中年大叔，嗯、在那个房子里是住了很久的，是住了最久的。然后其他人可能都是年轻人，就相对。就可能会跟他没那么熟，会打招呼吧，嗯嗯、但平时不会一起聊天啥的。大家生活方式也很不一样，然后作息也很不一样，所以他就肝不太好还是什么，反正就突然就发病了。然后大家都错开了那个时间，因为他晚上很晚回来的，嗯、就没有及时发现，嗯、所以就第二天才发现他在卫生间，就是
4: 已经已经去世了。多像
1: 是，对，就是这种。因为我我也是之前看过一些新闻嘛，就觉得说。你比如说一个人自己死在了出租屋里，就是你回想起来都觉得这是好凄凉的一生，这种感觉，<对>所以就就会觉得哇，最好还是就是
4: 嗯，而且你像我这边是，我也是不太敢接受独居，哪怕预算够，呃，我首先我胆子特别小，就家里头一个是老鼠什么的会会让我吓死，再一个。就是如果自己一个人在家特别安静的话，稍微有一点声音，我老觉得有鬼，害怕。然后有的时候是，比如说快递员敲错门门了，我也特别害怕。就，嗯，包括睡前就有的时候会害怕有那个贼呀或强盗呀，就不管是破门而入还是从窗户里爬爬进来，我就我对这些都充满了顾虑，所以。呃，有一个室友的话，所以好歹你可以有一个依靠、啊有个<笑>，有一个伴照应。对，有照应
1: 。有有时候，其实你不需要跟他发生太多的这种交流啊、嗯、相处，甚至呃，当然这个说就是你们习惯可能有很大差距。这种即使你们可能画江而治，或者是各回各屋什么这种的话，他、嗯、其实有时候也是一个动静，或者是也是一种、嗯。嗯生气吧，就假如说你自己一个人老在那儿的话，可能也会没有这种生气，也是一种挺可怕的事情吧。之前有一个场景，就是你在夏天，呃，或者是夏天、秋天这种。周六或周日，你睡了一个长长的午觉，起来之后，屋子里空无一人，你你只听到了窗外那个树叶那个沙沙的声音，就是这种的话，就其实特别容易给人那种很孤寂、很那个什么的感觉。一般这种情况下，我就会下楼赶紧去去人多的地方去转一转，或者去公园什么去转悠转悠，反正尽量就是多了解、多接触生活、多那个什么、嗯。
3: 但但是，其实我觉得，就就如果你一个人住的话，你可以叫你的朋友过来玩。对，
4: 我又不会天天来玩。哦，对对，但你可能也不是好处是你
3: 可以大方的叫他们
1: 来。你有这个自由
4: 了，对，就是。如
3: 果是合租的话，就哎，还得看看室友的脸色。对，颜
1: 色。对对对，这个是那个很好，就是如果你独居的话，就可能就会有，比如说有自己的空间，但想要陪伴的时候，就还是
5: 能够叫朋友来家里做客。<对>但可能独居还是就是首要考虑的问题是安全问题，<对>真正是安全是就是像刚才提到的说，小树说会害怕什么，但这有可能是真的会发生。因为我
4: 们家进过两次贼。嗯,嗯，就有一天我我特别我记得特别清楚，那天就是。那个汶川地震的纪念日，然后我晚上下班回家了，我一开门，哎，门开着呢，我以为我我室友在呢，我就喊他，他没有人，然后我我就心特大，我就想他可能只是忘了锁门，好，结果我一进卧室吓了我一跳，因为那个我的床已经被掀翻了，抽屉什么的也打开过，杯子都已经给弄碎了。这个时候我就去检查了一下家里头，我当时刚好抽屉里头有一个信封儿，里头喜欢放现金，而且刚好是从台湾回来，就是把没有花完的台币又兑换成了人民币，塞在了那个信封儿里头，它自然就不在了。好在我只丢了那个一一个信封儿的钱，然后我就赶紧给我的室友打电话，我让他们回来检查一下各自的东西。等他们回来之后，就发现。有一个室友丢了祖传的项链，就是就丢过很多东西。更更诡异的是，我们突然意识到，原来我们家不那次遭遇不是第一次，之前遭遇过。关键是我们全程没有发现，是因为什么呢？第一个贼他可能就是比较粗暴作案方式，就让你一眼发现。我们还经历过一个，就是我们都不知道自己家进贼了，是因为。呃，有一天我们回家了，发现家还没锁门我们就觉得是那个最后走的人忘了锁门啊。最后走的那个人也总是很粗心大意，他也不记得自己有没有锁门，他就道歉说啊，对不起，我忘了。然后，当时所有人都没有发现丢东西。过了很久之后，那个粗心大意的人说，他有几千块钱，之前就一直背在包里头。他自己也不知道那些钱哪去了，他当时怀疑可能坐地铁被人掏走了，反正就是那一摞这个钱不在了。又隔几天，另一个室友说，他家里头的照相机的镜头也不在了，然后什么祖传的手镯也不在，了。我们就觉得很奇怪。但是家里头从来没有进来过外人，因为我们都也没有带人回来。当时就稀里糊涂，直到第二次家里头进贼了，我自己去回溯这一切，我就觉得从。呃，他以为自己忘了锁门，到他们逐渐发现自己丢了东西，那可能就是那个贼干的。嗯嗯，就看到这个我就特别害怕，我就，啊，我就在甚至可能是同一个贼呢。发现你们心那么大，然后
5: 再来一次，这次连收拾都不用收拾了，直接掀开
3: <笑>。我之前还研究过，就是防贼这个问题，嗯嗯、就是说什么 C 级锁是最好的，然后，然后我还看了很多那种什么。就是摄像头，嗯、给他搞一个在门口、嗯、挂一下，还有什么什么玻璃房，叫啥？就是如果玻璃碎了，他就会哦叫那个警报器防、那个，防那就,就那种东西，嗯、就不知道有
4: 没有用。我自己就是在遭遇第二次入室被盗的那个之后，不是我有一点绝望，就觉得几个女孩呃，远离家乡，住在这么一个地方，然后总是一次又一次的遭遇这种，就觉得生活就没个，没有安全感嘛。然后那段时间我也是到知乎上去研究各种，我自己买了一个报警器，就是那个你放在你的门上。就是大家进这个门需要拨一个电话，你还得专门为那个报警器买一个电话，我就觉得那成本太复杂了。我觉得就算他进来，如果我现金不再把信封塞在抽屉里，他能偷走什么呢？然后后来我就把那个报警器又退了回来。但是呢，为了防止贼再进来，我还买了一个，就是那个网上那种假的监控摄像头，就是你可以放在那个楼道里震慑。他可以装电池，他也闪。我买了，但是我室友不同意我装，他说：“呃，你这样子容易引人怀疑，你家里头到到底有什么宝贝。啊”然后所以也没有装，<笑>后来我也没退，我就把那个扔了。然后我还买了一个,一個小的隐蔽的摄像头。我把它装在了，就是我家一个很隐秘的角落，就是只要有人进我的房间，我就可以看见。但是我发现它有一个成本，就是它跟我的手机连着。那难道我的手机每天就要看这个摄像头吗？<笑>后来我也觉得这一切都太复杂，我就把那个摄像头也扔了。后来我想，就是<笑>反正家里头也没什么嘛，呃、嗯，能偷上自己家徒四壁。对，就是<有><笑>
3: 真,真的只能那样。<笑>我记得就就不是说就是北京这边就是家里，嗯、然后我记得我爸就跟我说我们家进过贼，然后偷走了他的手机，然后他就是也是过了一阵才发现这回事儿，就当时根本就没有这个概念。嗯、我们家被盗的时候
4: ，我们有一个在法国生活过的同事就安慰我，他说，呃，每一个在法国生活的中国人。都被盗过啊！我一想，原来这种事情它是一个国际性的问题，我就觉得啊，我一想到这些，反正心里头还挺凄惨的。我就觉得，嗯，大家呃离开家乡会被盗，住在家乡也会被盗，<笑>因为当时查了大量的这种案例，我就生出一种就觉得人活在自己的家里头都这么不安全。因为我们家被盗那次，房东也知道了，因为我们惊动了派出所，然后房东就告诉我。一个更吓人的例子，他就说他的同事睡在家里头，早上醒了就发现那个贼在客厅里头逛了一圈，把客厅里头的东西都搬走。
5: <笑><笑>就是幸好是他本人没有受到什么伤
3: 害，啊啊、还好只是谋财。对啊，所
4: 以我就。一想到这些，我就觉得特别的害怕。嗯
1: ，我觉得刚讲了好多，就是有点很凄惨的这种案例。<笑>我觉得我们有时候其实找房的时候也可以考察一下，就是这个房子周边的环境。<对>比如说，它附近有一个派出所或者是公安局这种的话，肯定会相对安全一点。嗯、另一方面的话，有的小区它的物业的这个私密性很好，嗯、或者是它的。装了那个防盗的，包括那个防护栏也好，或者是那个很多东西也好，都会很好。包括我现在住的那个小区，它其实原来是一个教职工的那个家属楼，就是它那个的一方面就是呃邻居们的素质都很好，另一方面它整体的那个安全性也很好，就是这个可能就是大家在租房的时候可以。就是看到的一个加分项，比如说，呃，有的房子它有这样的特征的话，你可以给它加分什么？但有时候这种东西又是可遇而不可求的，就是最好的办法可能就是去找那种物业管理水平比较高的那种之类的，嗯，比较好的小区，对，安全，对，安全性。
4: 又涉及到钱，对这个又涉
1: 及到预算，<笑><对>所以这
5: 租房就是太多的因素了。就是可能你是就,就去找的过程中，发现自己最重视的因素和哪些可能嗯,嗯,嗯不可忽视的因素，就先
3: 排在前面，<是>然后综
5: 合出来找到你想要找的房子
1: 。是，就最后做一个平衡吧。<是><笑>
3: 就我其实一开始就是我只看到了这个房子本身，嗯，然后就是我找着找着吧，我就不然就是学到了，就是原来还有这么多。你不是直接去做这个事儿，你可能还真的没有概念，嗯
4: 。包括你的邻居的确很重要，比如说，就你这个单元里头，呃，就不全是。外来的出租的人员，他住的是他自己的房子，而且就是那个像我们那边呃，我楼下住了一对儿那个退休的夫妇，他们可能长期住在自己的房子里头，嗯，他会经常的在那儿活跃出入，就这种，我我在想，可能在某种程度上也会增加一些安全感，就比那种就。你这里全部是陌生的，不知道什么样的人。因为我们那个楼下之前还住过一个集体宿舍，那个上下床
1: 高低床，对
4: ，你能看见。然后都是男的，他们夏天睡觉就把门闯开，嗯，那个里头的味道也会传出来，而且他们会把那个打扫的所有卫生什么的，就所有的垃圾都在。堆在楼道，他们有的时候床坏了，就直接把床抬出来堆在楼道。我是比较有这个安全隐患的意识，我就想，万一有个什么火灾，首先他们这么多男的，呃，闯着门抽烟，万一有可能引发火灾。还有一种情况是，万一引发火灾，楼道里他给对逃逃生通道,生道<笑>被堵得死死的，就觉得很可怕，所以。就遇到这种情况，我也会主动打电话给居委会去投诉。就，嗯，<笑>
1: 是嗯，其实很多居委会他是会严查这些打隔断的也好，包括去把它弄成那个集体宿舍也好
2: ，都是会
1: 查的。嗯、这些其实也涉及到一个问题，就是比如说我们去找房子的时候，我们可以主动的去。呃，选择这个东西，我之前看看过一个人一个说法，就是其实你去看房子，这个也是很讲究的。比如说，你是选择什么时候去看？我一般看房子，我就喜欢是上午去看，而且最好是晴天，我可以看到它的采光。因为我租房有一个要求是必须朝南，就是因为我很在乎阳光采光这一块儿，所以我一般会在上午晴天的上午去看。大概就是九十点或十一点左右，然后我进去之后，大概你就能看到这个房间。比如说，它在上午的采光情况大概是一个什么样子。比如说，很多上班族他为了节省时间，他可能会下班之后再去看。其实我是不太推荐这样的，因为你晚上去看，一方面你对周边环境不熟悉，你完全就是只去了你要看的那个房子，你对周边环境就没办法做一些了解。另外就是。你晚上去，你可能对它的采光呀、啊，对它的很多情况你都不了解。但是，假如说你白天去的话，你看完这个房间，包括它的家居布局，包括它的这个采光情况，你看完之后，你还可以在附近晃悠晃悠。对，你看一下周边有没有什么超市啊，有没有什么社区医院呀、啊、菜市场啊。对，就是这些，我觉得也是很重要的一个一个东西
4: 。嗯，以及交通。对对对,对，交
1: 通对。
4: 比如说，他到地铁站的距离，嗯、他到公交站的距离，甚至他到一些大型呃商场的距离，就是让生活更加便利。因为我住的第一个房子，它是那个菜市场很小，但我后来住的房子，就那个菜市场非常的大，你可选择的空间各方面，生活比较便利，连什么修鞋什么都有。我,我们那个呃小区也很有意思，我的窗前。是一个类似于少年宫一样的地方，一到周末有很多家长和小孩出入，非常的有生气。另一边是一个老人院，就是小孩、老人，他那个生活气息特别浓。这这个就说的比较软性了，因为你要长期的生活在这里嘛。当他旁边有一个大型的菜市场，你走在街上，又有老人，又有孩子，又有忙碌的家长，而不只是年轻人，就打拼的年轻人。它可能营造的那种生活气息什么的，就长期会给你一种你你在生活，而不是我是个那个上班狗
1: 螺丝钉那种感觉。<笑>对对,对,对,对，我觉得这个很重要。虽然说它不是很多租房的一,一种刚性的条件或者是硬性的需求，但有时候就是假如说有这些东西的话，你提升这个生活的幸福感也好，舒适度也好，就是一个很重要的东西。但假如说你每天上下班在这种写字楼，然后挤了一天地铁，然后又回到了一个就是
4: 像棺材一样的房对
1: ，这这种尤其很多就是呃，你像昌平那边好像什么回龙观啊什么，这好多好多人都说那边是一一个睡城，就是
3: 就是很多人只是回,回去
1: 睡一对，只是回去睡一觉。我觉得这种就是完全没有生活了，可能也不是太好吧，嗯、就是对。对这个可能也得考虑一
3: 下就。就其实，其实我想说一句，就是因为我现在住的离那边还蛮近的，<笑>我现在就觉得其实那边已经算是很好的了。嗯、就是你至少感觉周围的是有人的。嗯。但是我上次去，<笑>我上次去了一个地方是，是就我朋友在黄区那边嘛，好像是。嗯嗯、然后我去了他们那边，啊、怎么说呢？就是他周围就好荒凉，就是。嗯就让人没有开发，对对，就没有开发的感觉。就虽然就是房间，觉得他房间是很好，但是就感觉没有办法，就是维持一天的生活的感觉，嗯。然后我就觉得，嗯，对比一下，我还是觉得那边还蛮不错的，就这种感觉。就
1: 是周边设施嘛，就是如果说你这个房子很好，但是周边设施不完善的话，那可能也是一个问题。嗯，就是也会造成很多不便嘛。
4: 嗯，终究那个房子它其实不只是我们睡觉的地方嘛，它是我们生活的地方，所以那个房子所直身呃。的环境以及这个房子自身内部的环境，不管是硬性的环境还是我们和室友的关系，其实它都决定了，它从以各种隐性的、显性的呃因素决定着我们生活的质量。其实，
2: 嗯
4: ，最后我想提一点，就是呃，我把它提炼为“劳动创造美”，<笑>就是嗯，我是觉得不管是选房东也好，选室友也好。如果自己有这个选择权的话，你能看到他真的是热爱生活。那个东西，他会有一种很隐性的、看不见的力量去鼓舞到你吧。然后你像我的好几个室友，我觉得他们还是呃蛮热爱生活的。我有一个室友，就是他不管住在哪里，他特别勤劳，他会动手去做所有公共空间的打扫。那他自己的屋子就跟不要说了，而且。他们喜欢去，不管是逛宜家也好，或是逛其他的这种，呃，跟室内装修有关的地方，然后把房子打造的很温馨。哪怕这个房子自己很旧什么的，但是通过我们自己的劳动，它会改善，然后心情也会跟
3: 着变好。我其实觉得去布置公共空间还是蛮重要的。对吧？对
1: ，是的，就是因为我也是刚租完房，然后我也是自己布置了很多，比如说去宜家买了一些办公桌啊也好，一些其他的东西也好，我会发现就是宜家是一个让我特别上瘾的地方，就是我会发现就是宜家就是成年人的乐高，<笑>就是你去拼装那些东西，你去把它扛回来，然后去把它弄好摆在家里，这个过程是会让你觉得特别快乐的一个过程，就是你会看到这个家是由你自己。自己亲手的，就是布置了很多东西，完成的这个东西，你就特别有成就感。然后你住在这里边的话，也会比较有幸福感吧
4: 。那说到通过自己的劳动来改善我们所居住的空间，我们呃最后来给大家推荐三本书来。结束本期的节目，一本叫《两周逃离脏乱差房间》，一本叫《生活图鉴》，还有一本叫《收纳的艺术》，我们会放在本期节目的文案里。那最后我想说，呃，房子其实它不只是身体的家，更重要的是心灵的家。所以，呃，通过自己的选择，以及通过选择之后自己的劳动，来不停的改善它的。环境和气氛可能有助于我们更好的觉得自己真的是在生活吧
0: 。忘掉种过的,花新的出发放吧。都有一道下，其实没有一种安稳快乐，永远也不差。就似这一區曾经称得上美满甲天下，但霎眼全街的单位。一生一世吗？大概不需要害怕。忘掉爱过的他，当初的喜帖金箔印着哪位他？裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步拆下。忘掉有我的家，小餐台、沙发、雪柜及冷两。